0: A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. No vale como valía antes. ¿Por qué razón? Porque eh, pues ahora eh, hay que dejar un, un, un asiento de distanciamiento en los buses, ¿verdad? Entonces, váyase preparando, vamos a irnos averiguando cuál es el precio, ¿verdad? Para que usted pueda irse preparando y. Que podamos ir con libertad el sábado, ir a estar allá, eh, que sería en agosto. Amén. Vamos a, a buscar en la Biblia rápidamente. Me ayuda usted, eh, los hermanos acá de televisión también. Voy a poner mi relojito, pide mano para que no me pase. Pastor, aunque se ponga reloj, siempre se pasa. Bueno, dejemos que el Señor nos hable. Hoy tenemos una única reunión. Amén, hermanos. Amén. Busque conmigo en la Biblia, Proverbios, capítulo 24, verso 6. Biblia al día, tal vez los hermanos de Alabanza Me ayudan ¿verdad? para que podamos tenerlos Acá todos ellos, gracias Tiene la Biblia 24.6 De Proverbios, Biblia al día Amén hermano Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo La guerra Se hace Con buena estrategia La victoria Se alcanza Con muchos Consejeros, es un versículo Muy interesante, yo lo estaba Leyendo hermano, no, no pensaba Hablar de esto, pero me, me condujo el Señor Por este punto de la estrategia Táctica y, y hemos hablado en muchas ocasiones Acerca de la guerra espiritual, con lo que Dios nos ayuda ¿Verdad? Pero quiero Hablarle un poquito De lo que es la táctica espiritual Así que, ¿cuántos quieren que Dios les hable Esta mañana? Oramos Padre eterno en el nombre de Cristo te damos gracias una vez más por estar en tu casa de manera presencial en este ayuno congregacional Bendecimos a todos los que nos escuchan a través del Spotify, Youtube y Facebook Gracias por los que se conectan también a través del Zoom Gracias por los que estamos aquí presentes Te pedimos que nos ayudes y que hoy podamos recibir una gran bendición poderosa Más de la que ya tenemos ahora y que podamos salir bendecidos y con nuestras manos llenas de por tu bendita gracia. Bendícenos, háblanos en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Y amén. Y usted le da palmas fuerte al Señor. La palabra táctica espiritual no creí encontrarla directamente en la Biblia, pero sí hay bastantes versículos con esa palabra táctica. Y cuando o, oímos hablar de táctica Estamos hablando de un punto militar prácticamente Hoy quería vestir a un hermano de, de militar acá Pero no nos no, no dio chance verdad, Con todo lo del viaje que tuvimos Pero tal vez con los jóvenes Creo que vamos a hablar un poquito de eso también Así que vamos a, a prepararnos con los jóvenes Pero es importante ver todo lo que un, un militar tiene No solamente su vestidura sino que hay táctica, la táctica es el procedimiento, es el método que se sigue para conseguir un fin determinado O es algo que se hace para ejecutarlo También es el, el conjunto de reglas, mire la táctica, el conjunto de reglas y procedimientos que se utilizan Para dirigir operaciones militares que se llevan a cabo en las batallas, en las guerras, en las luchas, en las peleas y en las contiendas Voy a tratar de enfocárselo de manera Espiritual. Hoy estamos en ayuno. Amén hermanos. Entonces me sirve el punto porque tenemos que desarrollarlo. La táctica, en términos generales, es obtener un objetivo. No podemos eh, obtener la victoria si no sabemos a qué le estamos apuntando. El que a nada le apunta, a nada le pega. Hay tácticas. Del parte de las tinieblas que tenemos que derrotar y que tenemos que destruir Creo que en alguna ocasión le hablé de, 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 de cinco cositas Una de ellas es eh, la rebelión, es una táctica que utiliza el enemigo Para que nosotros no, no avancemos Otra cosa es la desobediencia Es la actitud de no querer oír la voz de una autoridad La rebelión es distinta, la rebelión es vivir independientemente Y vivir apartado de los principios del reino otra, otra táctica que usa las tinieblas se llaman la inconstancia. Estoy solamente tratando de verlo, esto lo vi con, con los hermanos cuando teníamos los cultos presenciales de intercesión. La inconstancia son los cambios constantes de actitudes y palabras. Los que todavía notan, ahí pónganlo porque nos va a servir más adelante. También es eh, la inconstancia en la facilidad que mudamos pensamientos y que mudamos la actitud y la facilidad que tenemos para mudar amistades eso es inconstancia la otra la cuarta eh, estrategia que utiliza las tinieblas para para que el pueblo de Dios se detenga es la esclavitud a la cultura la esclavitud a la cultura es la dependencia de lo que nosotros hacemos la esclavitud a la cultura es lo que nosotros tenemos y lo que nosotros vemos ya sea en un círculo eh, ciudadano, lo vamos a llamar así Que es una cultura por ciudades y por naciones Pero como estamos hablando del punto espiritual Hay cultura específicamente de atmósferas espirituales Que a veces se pierden y el enemigo lo que nos hace es como distraernos Para que nosotros no podamos avanzar en el reino ¿Está conmigo? ¿Está conmigo hermano? Entramos, entramos de lleno Los que anotan, pónganse pilas Jueces capítulo 3, versículo 1. Vamos a ver entonces cómo es la táctica espiritual. El punto 1 yo le puse entrenamiento. Diga conmigo entrenamiento. Vamos, dígalo fuerte, entrenamiento. Dice la Biblia latino-hispana. Estas son las naciones, jueces 3.1, que el Señor dejó para probar con ellas a Israel. Es decir, a los que no habían experimentado ninguna de las guerras de Canaán. Oiga esto, verso 2. Y así las generaciones de los israelitas conocieran la guerra. O sea, aquellos que antes no la habían experimentado. Amén, hermano. Amén, hermano. Mire, es bien complicado el tema el tema de guerra espiritual. El ambiente hasta se pone así como tenso, pero es necesario ser en la iglesia. Es necesario porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre Sino contra principados potestades Contra huestes de maldad en las regiones celestes Había un pueblo nuevo en Jueces capítulo 3 Un pueblo que había llegado a tener la victoria Estaba en, en, la, en, la, en la tierra de Canaán Pero no sabía pelear Ellos pensaron, ah ya, ya conquisté ya llegué, mire cómo nos ha llevado el Señor con todos los temas, ¿verdad? Conquistando, peleando, batallando, pero ahora mire lo que es la táctica espiritual. Necesitamos entrenamiento. No podemos pelear si no hemos sido entrenados. Ayer eh, los hermanos de lo que es la danza específicamente tenían ese congreso y es una de las cosas principales para poder danzar. El mundo secular le dice entrenamiento, nosotros le decimos ensayo, ¿verdad? O práctica. Pero no se puede venir a, a danzar acá si primero no tuvo un entrenamiento Si primero no tuvo un desarrollo de sus habilidades, eso es entrenamiento Pero el punto espiritual es que el cristiano tiene que estar ejercitado para la pelea Diga conmigo ejercitado para la pelea Voltea a ver al de la par y dígale contigo no es la pelea Voltea a ver al de la par y dígale contigo no es la pelea la pelea es con entidades espirituales No es con el hermano El enemigo eso es lo que quiere hacer es tácticas espirituales Por eso el punto Entonces viene el Señor y dice Bueno estos jovencitos que están aquí No saben pelear Y por eso le dije yo que vamos a hablar un poco más con esto Con los jóvenes en el culto que vamos a tener Si Dios no ha venido y nos permite Pero es importante que dice el Señor esto no han probado lo que es la guerra Hay que, hay que eh, enseñarles a pelear Estas son las naciones que se dejó Dice el Señor las dejó Para probar con ellas A los jóvenes Para probar con ellos a los que no habían peleado Aquellos que no habían Experimentado la guerra Yo no sé ustedes Pero yo tengo 27 años de ser cristiano Para la gloria del Señor Y esto de la batalla espiritual No es fácil Es terrible se pelea con entidades familiares, se pelea con entidades hermanos personales que, que nos atacan, que nosotros mismos les abrimos puertas. Y el cristiano es ahogado, el cristiano es opacado espiritualmente por no conocer la táctica espiritual. Mire, desde ahorita le digo: Yo puse una hora aquí, pero yo creo que no va a terminar en una hora, hermano. De todas formas, me tiene que soportar porque estamos en ayuno. O sea que, aunque me diga, pastor, son las 12 y quiera comer, ¿cómo si estamos en ayuno? Entonces el Señor viene y dice: Bueno, voy a tener que po ponerlos a prueba estos. Voy a ver de qué están hechos. Pero tengo que enseñarles a batallar. No, no les puedo estar dando solamente victorias y que ellos no hagan nada. Ellos tienen que hacer algo. Nuestro Señor ya venció cuando dicen amén. Pero el Señor nos invita a que perfeccionemos. Mire la palabra que estoy usando. El Señor nos invita a que perfeccionemos las tácticas de la guerra espiritual para que estemos siempre preparados, que no nos confiemos, que no porque ya usted venció esa prueba, ya no le va a venir otra, no, si es que el reino de los cielos es avanzar como las gradas que usted va a subir, tiene que subir un peldaño, perfecto, ya venció, claro, pero le faltan lo siguientes, tiene que seguirse esforzando, tiene que seguir levantando su pie para seguir subiendo y usted tiene que irse esforzando para subir, para subir hasta que llegue. A la cima Pero no quiere decir que porque ya ganó una batalla Ya ganó todo, no, ganó la batalla Falta que la guerra se termine Y la guerra no se va a terminar Dice la Biblia hasta que el Señor ponga A todos sus enemigos Por estrado de sus pies Usted lo cree, le da palmas fuerte al Señor de la gloria Como estamos todavía en el primer punto el entrenamiento sirve para perfeccionar el desarrollo de nuestra pelea espiritual. Como la práctica de un deporte, lo mismo. Vamos, ¿qué sigue entonces de la táctica espiritual? Vamos a irnos a Isaías 8.10, versión al día. Oiga esto, trazar vuestra estrategia, pero será desbaratada. Proponed vuestro plan Pero no se realizará Porque Dios Está con nosotros Diga conmigo Dios está con nosotros Vamos dígalo fuerte hermano Dios está con nosotros <risa> Es que pareciera que estén en ayuno <risa> Mire que terrible este versículo Solo tomé y extraje esta, esta parte Pero los israelitas estaban siendo atacados por sus enemigos Y ellos hermano de alguna forma estaban temerosos, de alguna manera pensaban que no iban a vencer pero, pero se levantan hermano los hombres, los varones de Dios, Dios envía una palabra y le dice, ¿Sabe qué? y empieza a hablarle al pueblo, ustedes tienen que tener una planificación No pueden enfrentarse a la guerra si no saben a lo que están enfrentándose No puede declararle la guerra a un enemigo que no sabe de qué se trata entonces le escribe y le dice: Ustedes, ustedes los enemigos, pueden trazar ustedes estrategias, ustedes pueden proponer planes, pero eso no va, no va a afectarnos porque el plan ya nos fue dado a nosotros primero. Y entonces dice el Señor, dice el Señor: No se preocupen porque yo estoy con ustedes. Amén, hermano. Amén, hermano. Entonces el primer punto es que usted tiene que entrenarse. Usted tiene que entrenarse primero. ¿Cómo se entrena, pastor? Bueno, con oración. Y con lo que estamos haciendo hoy que se llama ayuno, es entrenamiento espiritual. Ya estamos en esa parte, perfecto. Segundo, tenemos que tener un plan de lucha. Tenemos que saber cómo va a ser nuestro, nuestro ataque. Tenemos que saber cómo va a ser la estrategia. Tenemos que sentarnos a ver contra qué peleo, qué es lo que está dañando mi, mi economía financiera en mi casa. ¿Qué es lo que me está pasando con la rebelión de mis hijos en la casa? ¿Qué es lo que pasa con mi matrimonio? Mire que, que tremendo, hay que sentarlo y ver, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué cada vez que me dan el aguinaldo no tengo dinero? ¿Por qué cada vez que me llegan el fin de semana, ya sea la quincena o, o el fin de mes, el dinero viene y se va? ¿Qué pasa? Yo tengo que saber, tengo que, tengo que tener un plan de lucha, tengo que saber contra qué estoy peleando. ¿Por qué se enferma la gente cada tanto? ¿Por qué me viene este dolor solamente a esta hora? ¿O por qué me viene este dolor a, a este día? ¿Qué es lo que está pasando? Hay algún ataque espiritual. Y eso se llama un desafío que usted tiene que ponerse. Porque si usted quiere seguir viviendo de la misma forma, eso es, eso es decisión suya. Pero viene Dios y dice, yo te estoy dando un plan y una estrategia para que pueda vencer y derrotar a toda potestad de las tinieblas Quiere impedir tu desarrollo y tu crecimiento. Eso es lo que quiere el Señor. Dios está con nosotros. Y si Dios está contra nosotros. ¿Quién contra nosotros? Esto tenemos que ent entenderlo. Estamos hermano en un mundo espiritual. Donde la batalla y la guerra es espiritual. Los grandes esfuerzos que nosotros mismos realizamos hermano. Perdóneme que los realizamos en el Señor. Que, que nosotros hacemos para servir, que nosotros venimos, a, que hacemos para poder desarrollarnos en el evangelio, para poder agradar al Señor. ¿Sabe que hermano? No se van a quedar sin recompensa. Porque Dios sabe el esfuerzo que se hace. Dios sabe y dice la Biblia que ni aún, mire usted, bueno ahora ya no podemos decir un vaso de agua, pero ni un bote de agua se va a quedar sin recompensa. Todo lo que hacemos, ¿qué es lo que usted eh, piensa que necesita? Porque usted tiene que saber contra qué está luchando, la lucha es el esfuerzo continuo, eso es lucha, es un esfuerzo continuo que una persona está realizando para poder conseguir un fin, eso es lucha y por eso nuestra lucha es constante, no como lo dice el mundo, ¿verdad? pueblo adelante que la lucha es constante, no nuestra lucha es constante pero en las tinieblas, con las tinieblas, para derrotar las tinieblas, esto no es de que, ah, bueno, ya fui al culto hoy y mañana puedo hacer y deshacer. No, la lucha continúa. No sé usted el término lucha, cuando lo he escuchado, cuando dice, ese hermano es luchador. Es una persona luchadora, una persona trabajadora, una persona que quiere desarrollarse, una persona que quiere lograr algo en la vida. Entonces, no, hombre, luchador, ayudémosle o ayudarle, o qué sé yo. Pero hablando en el punto espiritual, de guerra espiritual, la lucha es lo que usted hace continuamente, es esfuerzo y usted hace continuamente para buscar del Señor. Eso es lucha. ¿Contra qué luchó usted hoy para venir a la iglesia? ¿Contra qué luchó? Tal vez hoy en la mañana que se levantó y, y dijo a bañarse, no había agua. Ya será del Señor, dijo usted. ¿Contra qué luchó? O de repente se estaba listando y le salió a su mamá y le dijo, "Mira cómo sos un desobediente y a nada vas a la iglesia." Ah, lucha. ¿No será el enemigo que lo quería perturbar para que usted no viniera? Lucha Lucha es aquel esfuerzo que yo hago por llegar Por eso es que yo le digo a usted hermano, no es fácil Venir a la iglesia no es fácil Porque la gente me dice, ah pastor, como usted es el pastor, para usted es fácil No, si yo estoy hecho del mismo material que usted Hasta tengo de sobra material Sí hermano Mire, venimos ayer casi a la medianoche de San Pedro y aquí estamos Aquí estamos. Ah, porque usted tiene. No, es que yo toca el ejemplo. Yo no le puedo predicar aquí. Mire, a mí hermanos me dicen. Lo miro cansado, pastor. A mí me mira cansado. Yo no estoy cansado. Sí, es que usted está muy. Hace mucho usted. Yo no hago mucho. Sí, hermanos. Yo, sí, mire. Pablo dice. Si tengo que hacer la obra del Señor. Yo me voy a desgastar en hacer la obra del Señor. Sí, ¿Por qué te produce cansancio? Bueno, dice el Señor que Él renueva nuestra fuerza. ¿Verdad? Pero no podemos detenernos en la lucha. Otros me decían pastores ya que vamos para San Pedro, ¿por qué no pasa el culto para la tarde o mejor lo suspende? Me dijo uno. ¿verdad? No, no sabemos lo que es luchar. O sea, queremos recibir las bendiciones del Señor, pero sin esforzarnos. En una hamaca con un jugo de naranja. Ven bendición, ven sanidad. Ya se me acabó el jugo, tráiganme más jugo por favor Las puertas del cielo Ay, Nunca le va a llegar la bendición Pero si usted se esfuerza ah, Mire eso Que usted dice me voy a trazar el desafío De empezarme una semana de ayuno y oración Para que el Señor me revele Cuál es la entidad con la que tengo que pelear en mi casa ¿Cuál es la entidad con la que tengo que pelear en mi familia? Ah, y yo le, yo le apuesto que el cielo se abre. Pero mire, bueno ya no tenemos los papelitos de oración, ¿verdad? Pero pastor, ore, ore aquí, ahí se la dejo, ahí pastor, ore usted. Y usted no va a esforzarse. Ay, mire el esfuerzo que hice por venir a hacer el papelito. Pastor. De ese esfuerzo no le estoy hablando. Tenemos que esforzarnos en lo espiritual para que Dios pueda Darnos lo que Él ya conquistó Dios ya tiene hermano la respuesta Ya la tiene en la mano, el Señor ya la tiene El Señor ya tiene la medicina que te cura El Señor ya tiene la vacuna que te inmuniza Ya la tiene el Señor Quiere que tú te esfuerces para que Él te la entregue Pero no te la va a entregar si estás sentado en una cama Si estás acostado en una cama El enemigo quiere paralizar la iglesia el enemigo quiere paralizar a la gente Porque si la gente no se esfuerza No hay desafío Y cuando no hay desafío Entonces dice ahí Se desbaratan los planes Pudiste haber planificado El profeta aquí hermano Isaías Está desafiando a los enemigos De los judíos Porque le va a decir una cosa El enemigo no tiene vacaciones El enemigo no va a la playa Bueno va a la playa para que peque el, el, el hombre ¿va? Con la mujer es ahí hermano trajes de dos piezas pero el enemigo no descansa las tinieblas trabajan 24 7 todos los días del año hasta tiene fiestas preparadas todo el año para que el cristiano perezca entonces tenemos que discernir cuál es la lucha cuál es el desafío cuál es la estrategia y cuál es la táctica que tenemos que emprender y por eso el profeta desafía a los enemigos. Y le dice sus esfuerzos van a ser en vano Ustedes van a ser despedazados Porque el Dios que tenemos es más poderoso que ustedes Si usted lo cree le da palma fuerte al rey A su nombre Punto 3 Efesios capítulo 6 verso 11 ¿Qué más necesitamos en la táctica espiritual? Entrenamiento Necesitamos el plan de lucha no, no es así nomás que nos vamos a enfrentar Tenemos que saber contra qué peleamos Y cómo aplicar Las, las tácticas espirituales Ok El tercero Usted no puede ir a la guerra si no tiene armas ¿Amén hermano? Imagínese usted Manda a llamar a un carpintero Que necesita una silla Y el carpintero no llevó metro no sé si hay algún carpintero aquí. Y su herramienta. Tiene que andar el, el capítulo. Imagínese un pastor sin Biblia. Pastor, ¿dónde está aquel versículo? No, hermano, es que no ando la Biblia. No, si no la anda, tiene que saber algo, tiene que tener algo de la casa. Su herramienta. ¿Sabe usted que nosotros con nuestros labios tenemos que aprender la palabra para confesarla? Y que el enemigo retroceda por la palabra Ya lo vamos a ver más adelante No le he leído Efesios 6.11 Perdónenme hermano Es que yo me emociono hermano Versión Kadosh Es la leemos todos los domingos ¿verdad? Cada ocho días Kadosh Efesios 6.11 Oiga lo que dice Usen toda la coraza Y las armas que Yahweh provee Oiga Que Yahweh provee Para que puedan permanecer firmes Frente a las tácticas, mire esto, a las tácticas de decepción de Asatán, que el Señor lo reprenda. Entonces, número tres, uso de armas. Las armas sirven para resistir la fuerza, la fuerza que contraataca, porque hermano, mire, cuando uno hurga ah, las tinieblas, las tinieblas contraatacan. Por eso es que no es cualquiera que se puede poner a pelear con, con las tinieblas, si no lo mandaron para qué se mete. Un, un, me recuerdo, no sé, los hermanos que estaban conmigo hace como unos seis años, creo yo más o menos por ahí fue. Fueron a dejar un, un hechizo a los baños en el, en el otro templo. Y vienen ahí los. Pastor, pastor, ¿qué pasó, hermano? ¿Qué le pasa? le pasan. Cucu, me va a cantar, o qué? Cuando usted estaba predicando fueron a dejar una cosa al baño, ya habló bien el hermano, ¿verdad? ¿Y qué fueron a dejar? Un pichingo, ya me enseñaron el pichingo. Bueno, le digo yo, quémelo, ságase él. Yo le digo que vaya y lo queme. ¿Y qué? Y lo ponemos ahí, pastor, y nos ponemos a orar. Quémelo y punto, se acabó. O me pongo a orar, solo quémelo. Yo le estoy diciendo como autoridad que va y lo queme. Y se acabó. Una táctica del mundo espiritual. Las cosas que son demoníacas se queman y punto. Sí, pero, pero nos vamos a poner... ¿Para qué se va a poner a orar? Usted tiene que saber contra qué pelea. Cuando nos toca orar, no ora. Y cuando, cuando no hay que orar, quiere orar. No, es que por eso es que le digo, usted tiene que saber usar la arma. Tiene la arma, tiene que saberlo usar. No sé, ustedes que han estado en el ejército les ponen ahí la arma y la desarman, hacen pedacito y la vuelven a armar para que la conozcan. Tiene que saberlo usar. Usted anda armado. Tenga la pistola ahí. No sé si hay una pistola. No, a lo mejor no me traigan una. Peligroso. Peligroso. Aunque, aunque el tacón de una mujer es un arma peligrosa, hermano. No le murmure mucho, y peor esas mujeres que andan unos así, hermano, porque esos, con eso le clavan a uno en un ojo y se lo pierde, hermano. Nosotros tenemos que saber usar las armas. ¿Cómo, ¿Qué armas tiene? Bueno, las armas de, de vuestra milicia. No son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Qué tipo de armas son? ¿Qué usan? Pónganse la armadura. Usted ya conoce Efesios 6:11. El yelmo de la salvación, el cinto de la verdad, la coraza de la justicia, el apresto del evangelio, la espada. Usted ya conoce hermano la espada del espíritu ¿sí o no, el escudo y la fe ya lo conoce. ¿Cómo, ¿Cómo va a detener los ataques? Con fe, ese es el escudo. Con eso usted se va a defender, con fe. ¿Y cómo va a atacar? Con la espada y qué es la espada. Entonces ya no necesita que le explique más, usted ya lo conoce. Lo que sí tenemos que hacer es resistir. Cuando el escudo es débil. Lo penetran con facilidad. Y no pudiste resistir la fuerza. El, el enemigo hermano. Tiene una fuerza. Poderosa. No es débil. Lo que tiene que hacer el cristiano. Es debilitar las tinieblas. Tenemos que debilitarlo. No debemos de alimentarlas. Por eso dice la Biblia, las obras de las tinieblas tenemos que reprenderlas. Por eso le digo yo que cuando se habla de, del punto de guerra espiritual, el ambiente se pone hasta pesado. No podemos jugar con las tinieblas. Un arma es un dispositivo tan sencillo, un arma. Obviamente no, no esté pensando usted en esas armas químicas, biológicas y todo eso que tienen los militares, pero, pero un arma es algo tan sencillo que lo que hace es darme ventaja para que se multiplique mi fuerza. eso es, esa es la acción de un arma. Este bote se convierte en un arma. Ahorita. Pastor, pero este es un desinfectante. ¿Eh? ¿Sí? Es, es un utensilio, ¿verdad? Que yo puedo tener. ¿Verdad? Es, es una herramienta. Pero esa herramienta se puede convertir en arma. Si yo se la tiro a la hermana en la frente ahorita. Uh, Queda el chichote ahí, hermano. Entonces sí se puede convertir en un arma. Entonces depende lo que yo tenga en la mano. ¿Qué es lo que voy a hacer con lo que tengo en la mano? Por eso es que el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué te está quejando Moisés? Ay, es que estoy enfrente del mar rojo y está cerrado y allá viene y lo ¿Qué tienes en la mano? ¿Ah? El celular, dice. Así. ¿Qué tienes en la mano? Una vara. Úsala. ¿Y cómo, señora? Es que bueno, viste la predica del gordo. Está hablando el gordo de las armas. ¿Qué es lo que tienes en la mano? Úsala, levántala. Hermano, qué, qué bonito. Solo levantó Moisés la mano. Se abrió el mar. Hermano. Qué fácil se ve, ¿verdad? Qué bonito. Esa es, es táctica espiritual. Eso es fe. ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es lo que, ¿Qué es lo que Dios te dio? ¿Qué es lo que Dios te dio? Usted tiene que saber qué fue lo que Dios le dio. Yo, por ejemplo, le digo a usted: eh, eh, le preguntan, ¿y cómo estuvo el mensaje del, del domingo? Vieras que un chiste que se echó el pastor, qué calidad tuvo el tema. Pero de qué habló? No sé, pero estuvo bonito. No, yo quiero que usted se vaya con algo en la mano, que se lleve algo. Yo, yo no quiero venirlo a entretener porque se le olvide la pandemia No Que usted vaya con armas Y de qué hablaron No hombre esta cosa La cosa está fea vos Hay que ponerse horario y un árbol no Es así fácil Mira que ah, Hay que entrenar Hay que tener un plan Y hay que saber usar las armas Ah entonces ese hermano sí puso atención al tema porque no se trata solamente de venir a oír a alguien predicar. No, yo tengo que... Y mire, hermano, perdóneme, me doy la tarea de buscar los versículos para apoyar las palabras que Dios me está dando. Tácticas de decepción. Entonces el enemigo tiene armas y una de ellas es la decepción. ¿Sabe usted? Ya conmigo decepción. Vamos a orar al final y vamos a deshacer la decepción. Hay gente que se decepciona del pastor. Qué gordo, Gordo de pastor, ¿Cómo me puede hablar el pastor de ser saludable, Va a decir Bueno, no ponga la mirada en el hombre, ponga la mirada en el Señor. De todas formas, cuando sea el arrebatamiento, todos vamos a ser igualitos, hermanos. Pero hay gente que decepciona, se decepciona del hermano. Es una táctica del enemigo. ¿Y qué armas tienes tú para vencer? Eso dice la Biblia que el amor cubrirá. Es un arma. El amor es algo lindo, como estaba mencionándole con el bote, algo tan hermoso, una herramienta, Dios es amor. Es algo tan lindo, pero también puede convertirse en un arma, puede cubrir faltas. Las tinieblas, hermano, conocen esas verdades y por eso es que empieza a decirnos que un arma es algo tan, un arma puede ser un alfiler que le ayuda a tener una extensión de sus extremidades. Para poder alcanzar lo que usted no alcanza, eso es un arma. Para eso, eso es algo tan sencillo. Nuestro Dios nos ha proveído de armas espirituales para que nosotros podamos aventajar a nuestros enemigos. Encontré un versículo interesante, siempre en el punto 3 que estamos, 1 Timoteo 6:11. Mire lo que dice esta Biblia parafraseada. Pero tú, Timoteo, estás al servicio de Dios. Por eso, aléjate. De, lo mal, de todo lo malo, trata siempre, trata siempre de obedecer a Dios Y de ser un buen discípulo de Jesucristo, punto y seguido No dejes de confiar en Él y ama a todos los hermanos de la iglesia cuando enfrentes dificultades, ah, ataques espirituales, problemas, tácticas del enemigo. Cuando, cuando enfrentes dificultades, agarra el escudo de la fe. Cuando encuentres dificultades, tome el arma más poderosa. ¿Qué dice ahí? Ten paciencia. Cuando enfrentes una dificultad, pastor, ¿qué me aconseja? Paciencia. Ah, no, pastor, ore por mí para que me salga rápido. No, tenga paciencia. Eso es lo que dice la Biblia. Cuando enfrente dificultades, tenga paciencia. Número uno. Y número dos. Ay, qué terrible está el tema, pastor. Terrible, hermano. A mí también me trapió el Señor. Sea amable con los demás. Dígale al hermano que tiene la parte. Hermano, sea amable con los demás. Ah no pastor yo pensé que me iba a hablar Cuando vengan las dificultades <tostos> Son tácticas espirituales ¿Sabe, sabe hermano? Déjame conmigo que no hay ninguno pastor No vinieron hoy La gente que tiene dificultades Es porque se pelea con todo el mundo Sensei, ¿Te das cuenta? Tiene sí, problemas con todo El hermano Checle. El hermano puente roto. Nadie lo quiere cruzar. Nadie lo quiere pasar. Pablo le dice a Timoteo, perdón, yo estoy pensando que Pablo le manda a Timoteo esto porque Timoteo era como mal encarado. Entonces le dice, Pablo, mira, cuando te vengan las dificultades, uno, uno, paciencia. Yo con eso ya estoy aplazado. Así es, respira, cuenta hasta 10, 10, uh, <ríe> y dos, sea amable, porque ahí empieza, ahí empieza el, el, el enemigo, ahí empieza el enemigo a derrotarnos, Te empieza a poner problemas con tu familiar, primero con los de tu casa, por eso le decía, ¿cómo, cómo, cómo, cómo se esforzó usted para venir hoy? Ah, el enemigo conoce esas tácticas, pero como el, como el cristiano no las detecta, al cristiano le gusta que le prediquen vas a tener 10 salarios mínimos, vas a tener 44 carros, 25 mil casas, vas a tener las mejores universidades para tus hijos. Eso es lo que quiere la gente le predique. ¿Y de qué te sirve eso si hay guerra en tu casa? Si toda la vida hay pleito Dios quiere que tú vivas en paz. Amén. Sin paz y sin santidad. Qué sencillo, hermano. ¿Por qué nos complicamos con el reino de los cielos? ¿Por qué nos complicamos? Si yo tengo paz y si tengo santidad, yo sé que voy a ver al Señor. Sencillo. Pero para tener paz no es fácil. Entonces, este, este, este punto es tremendo. Usa las armas. ¿Qué armas? Paciencia y amabilidad. Así, se lo voy a graficar. Paciencia y amabilidad. Son dos armas que tienes que tener para todo conflicto. ¡Te van a cortar la luz! Espérenme, espérenme, la la paciencia. Y paciencia Y segundo sea amable ¿Cuándo me la van a cortar? <risa> Fíjense que aquí dice que mañana Pero Deme chance de ir al banco mañana Yo sé que mañana voy a ir a pagar Vaya pues Porque fue amable Le vamos a dar chance Le dice el está eso Hermano perdóneme Pero yo no sé si a usted le ha pasado Una vez está la pastora Yo estoy trabajando Y me llama Ahí está los de Lene afuera no pagaste la luz, se me olvidó pagar la luz, yo la van a cortar. <risa> Salí le digo, sal, ¿sí o no? Salí decirle que, que ahorita ando pagando. Y ya salió con, con la amabilidad y con la paciencia. <risa> Perdone señor técnico, <risa> <risa> hasta bonito se sí, oye. Hermano perdóneme ¿cuando, cuando lo para usted un policía y le pide los papeles. Se los tira a ustedes Se pone pianito Señor oficial le dice oh, no, no. Bueno Entonces usted sabe Usted los aplica ¿Por qué no los aplicamos para el reino? Cualquier conflicto y cualquier problema Paciencia Y amabilidad Dele palmas al Señor hermano A su nombre Vamos, 2 pues, Corintios 11.14 Mire la táctica espiritual hermano. ¿Qué te está agobiando? Paciencia Y sea amable Y Dios te va a dar la victoria Mire, 2 Corintios 11.14 Biblia por lo de Dios Su táctica No debe sorprendernos Porque el mismo Satanás Que el Señor lo reprenda, Se disfraza De ángel de luz Verso 15 no es de extrañar, entonces, que sus servidores se disfracen de, se disfracen de. Si Uy, si usted apunta todavía, si usted apunta todavía, subraye servidores de justicia. Esto, yo, yo estoy desarrollando un tema de servidores, voy a tener que reunir a todos los servidores presenciales. Y hacer una ministrada, pero ministrada. Tenemos que saber a quién le servimos Porque es una táctica Mire lo que dice Que el, 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 el reino de las tinieblas Tiene servidores disfrazados de justicia Pero su fin Será digno de sus obras oh, ya, Entonces vuelvo a retomar La amabilidad en Cristo O la amabilidad espiritual es una cosa Pero la hipocresía es otra Que le finge a Frente a la gente Entonces, ah, a este punto le puse yo Camuflaje ya conmigo, camuflaje ¿Usted usó camuflaje alguna vez? ¿Qué es camuflaje? ¿Qué, es que, que quedar desapercibido Camuflaje ¿Va que no me miro? Eh? Se le sale la falsa, pastor Ese es camuflaje, hermano se pone ahí hermano bueno, En el púlpito si sí me tapa no, no se ve el pastor Tapadito Entonces la maldad se enmascara eh, Estamos hablando de tácticas espirituales Yo no lo hubiera puesto Pero la Biblia lo dice Hay servidores que se dicen ser servidores Diga conmigo que no hay ninguno pastor No vinieron hoy Si dice la Biblia que hay algunos Es que hay algunos Que hay algunos porque dice ahí es una táctica y por eso hay gente que se va de las iglesias por el servidor, por el pastor, el mayor servidor de la iglesia, la pastora o por qué sé yo. Yo he llamado a hermanos, hermano y, y qué pasa que ya a día no va. Es que un servidor me salía y me dio una cosa. Ah, usted, usted lo. Y ahora le dicen a uno y usted por qué fue. Es que el pastor no me dio el puño porque ahora ya no le dan las manos. Entonces usted tiene, que vencer, usted tiene que vencer eso, tiene que derrotarlo. Ese camuflaje, hermano, es que el enemigo se enmascara y la gente como no sabe, cae en la trampa del enemigo. Es en más, las trampas, hermano, de las tácticas de, la táctica de guerra, el camuflaje lo utilizan para trampas, ¿verdad? Hay un agujero ahí y le ponen hojas encima y cuando de repente, ¡oh! y se fue el que estaba ahí porque lo disfrazó, dice fíjese que camuflaje, yo lo apunte aquí, es el método que permite a los organismos u objetos que de otra forma sería imposible permanecer invisibles en el entorno que los rodea, Qué terrible va, o sea que si usted quiere camuflajearse en esa, en esa eh, cortina, usted tiene que vestirse de ese color para quedar desapercibido, entonces mire lo que hace el enemigo, se mete en las iglesias y se disfraza como ángel de luz. Es una táctica, no son los servidores, pastores, que se dicen ser pastores. Y es, hermano, más adelante usted lo puede leer, dice la Biblia que son hechiceros, hechiceros dice ahí. Se disfraza, y hermano, y son un mal testimonio para el Evangelio. Por eso es que el Evangelio está por los suelos, pisoteado por estos que se camuflajearon. Hermano, si nos ponemos a hablar del camuflaje, ¿cómo entró aquel a las bodas que dice, hey este está sin vestido! Y lo llaman, ¿ven? amigo le dice, vení para acá, y tu vestido. enmudeció no supo qué decir. Bátenlo y sáquenlo No sé cómo se metió, se camuflajeó. Pero hermano, pero allá, allá en el cielo Hay detectores hermano Ay, Si es que aquí podemos echarnos al pastor en la bolsa Porque el pastor dice que buen servidor ese va Ahí viene el pastor, ahí viene. No será que el hermano camuflaje ese El hermano camaleón Hay, hay un corito va Hermano camaleón, ¿cómo es que decía ese corito? El her hermano camaleón, camaleón, yo se los mandé una vez, ¿de acuerdo? No? El cristiano camaleón, hermano, una cosa es que tú, que tú te adaptes, porque Pablo dice, mire, voy a el equilibrio, Pablo dice, sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia, pero eso no es camuflaje, eso es adaptarse al cambio. Pero el, el, el que se camuflajea, hermano, es Enmascarado está de maldad. El anticristo, ¿qué es lo que va a hacer? Ponerse una máscara para venderle paz a la gente y al final romper el pacto y quitarse la máscara. Y ahí es donde la gente va a decir: ¡Ah! Si este era el chamuco. Terrible, hermano. Somos invisibles a todo. Contra ataque de las tinieblas Contra todo ataque Que las tinieblas quiera tener para con nosotros Y para lo que quieran hacer Contra los hijos del Señor Dice la Biblia que nosotros estamos protegidos Hay ángeles alrededor De nosotros dice el Salmo 91 Y el Señor los envía Para que nuestro pie No tropiece en piedra lo fuerte al Rey Cuando engañaron a Adán y a Eva en el paraíso, lo hizo por medio de una serpiente. Como, como lo pusieron a cuidar animales a Adán en el huerto, pues con un animal se disfrazó. El enemigo es astuto, muy astuto. Por eso es que yo le digo a los hermanos, ¿por qué solo pasan pidiendo el don de la profecía. Dame el don de la profecía, yo quiero profetizar ¿Y por qué no pide el don de discernimiento de espíritu? ¿Amén hermano? ¿Por qué no pide el don de interpretación de lenguas? ¿Por qué no pedimos el don de milagros? Que es hermoso, el don de la fe, sanidades hay, hay un montón de dones, el don de la ciencia, el don de la sabiduría El don de hablar diferentes géneros de lenguas no, todos queremos profetizar Y Pablo dice, está bien, si todos quieren profetizar Que todos profeticen, está bien Pero, pero hay, hay otros elementos espirituales Que necesitamos Para quitarles el camuflaje Yo no sé cuántos se acuerdan de Scooby-Doo De Scooby -Doo, esos pichillitos Que al final de cada capítulo le quitaban la máscara No vaya que no lo vio O ya no dan esos pichingos Si sí los dan todavía ¿va? Y le quitan este el, Y el, y el el fantasma es, y le quitaban la máscara, no era fantasma, era uno de los que se quería robar ahí el dinero. Y el enemigo sabe que usted vale la sangre de Cristo. Usted tiene un precio invaluable y quiere robar la bendición que está en usted. Reprendamos las obras de las tinieblas. A su nombre. ¿Qué más ocupamos? Vamos, punto 5 Proverbios 20, 18. Voy a leer esta versión, fíjense que esa versión se llama Universidad de Jerusalén. Miren lo que dice esta biblia, Proverbios 2018 Los proyectos con el consejo se afianzan. Haz con táctica la guerra, miren el consejo. Perdón, quiero darle bien el nombre de esta versión. Espérenme, que aquí lo tengo. Dios Santo. Tenía, dijo aquel hermano. Esa, quiero darle bien el nombre porque yo no, yo no la tenía esa versión. Vamos a ver. Es la BUJ. Versión de la Universidad de Jerusalén. U. Así es, ¿verdad? O la puse mal yo. VJ. Nombre. Tal vez me la corrían ahí, hermano. Es BUJ, no. Por eso es que no la leía bien. No es VJ, es versión Dios santo. Al revés, es B -U J, versión Universidad de Jerusalén. Así la va a encontrar usted en el Lisboa. Es B -U J. tal vez me la corrigen por favor. Y Creo que también en las conclusiones para que no vaya a haber ninguna distracción, ninguna táctica del enemigo ahí. Bueno. Es una versión interesante. Entonces dice, los proyectos con el consejo. Hay gente, yo no sé qué proyectos tiene usted. Quiere construir una casa, quiere comprarse una moto, una bicicleta, quiere comprarse un carro, qué sé yo. O, o quiere casarse, es un proyecto. ¿verdad? O quiere tener hijos también, es un proyecto. ¿verdad? Eh, ¿Qué sé yo? O quiere poner una empresa, un negocio. Bueno, entonces le voy a dar tácticas por medio de la Biblia. Porque dice, haz con táctica la guerra. La guerra no se hace. Ya se convirtió hermano Vaya a orar por todos los enfermos del Torah Muerto Daniel hermano Con COVID con todo la No es así nomás No es así nomás Terrible hermano Esto este es complicado hablarlo Necesitamos consejo espiritual Diga conmigo consejo espiritual Necesitamos el consejo espiritual Sin consejo espiritual Fracasamos completamente Por eso es que el Señor Ha puesto ministros yo me tengo que parar aquí con una gran responsabilidad de darle un consejo que usted se lo lleve hoy. No sé qué problema está atravesando o qué problema atravesó. No sé si necesita un consejo para ese problema o necesita un bálsamo por, el, por lo que ya pasó. No sé qué es, lo que, qué es lo que necesita, yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Entonces yo me tengo que dedicar a buscar en la palabra ese consejo espiritual. Que usted en medio de la contienda, en medio del pleito, en medio de la pelea que esté pasando Usted tiene que reflexionar lo que dice el proverbio Los proyectos con el consejo se afianzan ¿Quién te puede aconsejar? No le vayas a pedir consejo a uno que no tenga luz Gracias hermano, ya me lo corrigieron, mira. gracias hermano No vayas a buscar consejo en uno que no tiene luz ¿Qué te va, qué te va a aconsejar? Te quieres divorciar y andas con pleitos, ¿verdad? Y de repente buscas a uno divorciado, ¿qué me aconseja? Déjelo, hermano. Déjelo. Que le a aconsejar. Tienes que buscar qué es lo que te dice la Biblia. ¿Qué, ¿Qué pelea está batallando? ¿Qué pelea? Es en tu trabajo. Bueno, pues busca consejo. Eso es lo que está diciendo el, 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 el proverbista. Recuerda que Salomón estaba lleno de sabiduría. Y entonces dice, bueno, lo que tiene que hacer es buscar el consejo. ¿Qué puedo hacer? Y a veces yo no le digo que los pastores tenemos todo Pero es que los hermanos a veces lo llaman a uno hermano Que le aconseja de fontanería, de carpintería Hasta médico es uno hermano ¿Qué pastilla me puedo tomar pastor? No es que doctor no somos hermano Pero uno hasta, no fíjese que tal pastilla me funcionó a mí Sí pero por el peso tal vez verdad Pero tal vez a usted por el peso no le va a llegar otra Sí verdad que así es verdad sí, digamos dependiendo del peso son tantos miligramos verdad Y si pesa menos son menos Entonces no puede ser la misma pastilla, la misma pastilla pero uno no puede, decir, uno puede aconsejar conforme a lo, que, a lo que a mí me funcionó, porque en el reino de la luz las cosas trabajan diferente. Lo que me funcionó a mí no quiere decir que le va a funcionar a él. El consejo que, que a mí me dieron no, no, no le puedo dar el mismo consejo, porque los elementos de la contienda y los elementos de la pelea son diferentes. Entonces yo tengo que reflexionar en la contienda. ¿Por qué tienes ese problema? Desde, por eso Cristo preguntaba. ¿Desde cuándo pasa esto? ¿Por qué el niño está así? Mire, y varios ciegos llegaron, ¿sí o no? Y a uno los curó con solo ponerle las manos, ¿sí o no? Le digo, recibe la vista. Y recibió la vista. Pero llegó otro ciego y escupió el Señor. Y hizo barro y le aplicó en sus ojos. O sea, lo sanó diferente. Y todavía le dijo, ve y lávate en el estanque. ¿Y por qué a este ciego no le puso la mano igual que el otro? Porque hay que reflexionar en la contienda. No todos los casos son iguales. Hay que, hay que ver todos los elementos. Por eso es que hasta aconsejan, ¿verdad? No se automedique. Comadre, fíjate que a mí me funcionó eso. Mire, es un agua que usted tiene que hacer. Mete cebolla, mete ajo. aquí qué aquí hacen, hermano? Y después resulta como una gran diarrea la gente, hermano. No, hermano, no tenemos que hacer lo mismo que le funcionó a otro. ¿Me estoy dando a entender iglesia? Por, por allá, ¿por qué? ¿Fue la década de qué año? Creo que fue ahorita, en la década de los 90, por ahí. Hubo una iglesia, hermano, que le funcionó eso de los discipulados de una manera extraordinaria. Creo que fue en Argentina. Y la iglesia creció, hermano, extraordinariamente. Y aplicaron ese mismo sistema Y lo mandaron para que toda Latinoamérica hiciera lo mismo Entonces toda la gente empezó a copiar El crecimiento que ese pastor estaba teniendo Tácticas espirituales No todas las regiones donde está una iglesia son iguales Nosotros acá en Tegucigalpa peleamos con una potestad llamada Leviatán por si usted no lo sabía La, la potestad que se pelea en San Pedro es otra La potestad que se pelea en Choluteca es otra en el paraíso es otra. Cada quien tiene que saber contra qué pelea. Porque hay espíritus, hermanos, regionales. Entonces usted tiene que pedir consejo y reflexionar qué le está pasando y por qué está peleando. ¿Por qué? Porque hay contienda, porque hay disputa, porque hay riña, porque hay discusión, porque hay debate. Eso significa contienda. Porque toda la vida está en, en pleito, porque toda la vida está pasando eso. ¿Por qué toda la vida hay batalla? ¿Por qué toda la vida hay altercados? ¿Por qué? No, yo estoy de acuerdo que peleemos y ganemos Pero no siempre, o sea no vamos a estar peleando Siempre, siempre, siempre Van a haber momentos de descanso Van a haber momentos que usted tiene que disfrutar el Evangelio Ya le conté el domingo pasado Que Pedro en la cárcel dormía Daniel en el foso de los leones Dormía él sabía que el que peleaba la batalla por él es Dios. El que le da la táctica es el Señor. Por eso usted reflexiona en la contienda. No se desajuste. Y hablamos de la paciencia y hablamos. ¿De qué otra cosa? ¿Ya se le olvidó? Paciencia y amabilidad. Pedro no maltrató a los carceleros. ¿verdad? Pedro no les decía ni les escupía a Pedro. ¿verdad? Amable. ¿No metieron preso aquí? Y lo metieron preso Sabías, Pedro Que el Dios que a él sirve Es más poderoso Que las tácticas que tiene las las Para contra nosotros No seamos indiferentes hermano Con los buenos consejos No seamos indiferentes Con esos buenos consejos La persona que te lo está brindando Ese buen consejo Es porque ya tuvo esa experiencia Y no quieres que tú pases lo mismo pero una cosa es un consejo y otra cosa es que quieras que hagas exactamente lo que él hizo. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Son dos cosas distintas. Cuando el Señor le entregó a Jericó, a Josué le dijo, con esta ciudad vas a tener que dar vueltas alrededor. Y lo vas a hacer por seis días, vas a darles todos los días una vuelta. Y el séptimo día vas a hacer siete. Esa fue la táctica para vencer Jericó. Y después cuando fueron a tomar high, fueron a dar vueltas. Fue distinta la táctica. Y todas las ciudades que fueron conquistando, ya no le fueron a dar vueltas a la ciudad. La única ciudad que usaron esa táctica fue con Jericó. Porque esos muros tenían que vencerse de esa manera. Pero porque es el Señor el que sabe. Entonces, como es el Señor el que sabe cómo vas a derrotar al enemigo, busca consejo. Si tú mismo ya lo has probado una, una y otra vez, una y no funciona, es tiempo de que busques y a la hermano a la par hermano busque consejo por favor hermano a mí, dígale busque, busque consejo voy finalizando segunda de reyes 1820 dios habla hoy la versión piensas piensas acaso que las palabras bonitas valen lo mismo que la táctica y la fuerza para hacer la guerra ¿En quién confías para rebelarte contra mí? Este hombre que está hablando se llama Rapsaces. un enemigo de Israel. Israel tiene opresores. Mire, hermano, perdónenme, estoy hablando todavía de la táctica espiritual. Mire lo que usa las tinieblas. Ajá, ajá. ¿Vos crees que con tus palabras bonitas me vas a vencer? El enemigo le está diciendo ¿Vos crees que con tus palabras bonitas me vas a vencer? Hay que saber en qué momento hablar Y en qué momento callar Entonces le dice le dice, Las palabras bonitas valen lo mismo que la táctica Dice la, la táctica hermano mire Mire usted quiere agarrar a un ladrón y se va con él. Sí, que vos sos un ladrón, que vos sos acabos, Y mira, y te voy a acusar con la policía, probámelo, proba No, pero es que yo sé que vos sos ladrón. Y la lengua, pero no hizo nada. ¿Cómo se agarra un ladrón? Háselo. Pone el, el, lo preciado, la trampa, y usted se camuflajea. como el ratón con el queso ¿y qué va a pasar con el el que es ladrón el que tiene el que tiene el estado del hurto el espíritu del atrocinio peleó habló gritó sencillo y suena la alarma y lo alumbran las luces la cámara la foto con la, con la evidencia en las manos, táctica ¿Tú está conmigo, hermano. Sencillo, entonces hay que ser inteligentes. Hay que ser inteligentes. Los portadores de maldad no pueden resistirse. Por eso, mire la táctica que hace el enemigo: pone tentaciones. Porque El enemigo no te va a venir a gritar. El, el enemigo no agarró a Jesús ¡Sí, No, no ¿Sabe qué le dijo? Si eres el Hijo de Dios Lánzate de aquí Porque el Salmo 91 dice Que a sus ángeles enviará Para que su pie no tropiece en piedra ¿Y qué le dijo el Señor? <risa> Miren las palabras No palabras bonitas Palabra escrita Tenemos la palabra Profética más Segura a la que hacemos bien Estar atento, escrito está, ¿Ah? no tentarás al Señor tuyo. No le contestó con oh, hombre diablito, mirá. No, no se pudo hacer amistad con él. Lo reprendió con la palabra, no con palabras bonitas que él tenga. Es que mire que a mí la gente me dice, pastores, que usted es bien confrontativo. No, yo le estoy leyendo lo que dice la Biblia. Yo le predico lo que el Señor me dijo que le predicara, porque yo no quiero palabras bonitas para que usted se sienta bonito. Sí, quiero que se sienta bonito, pero, pero no por mis palabras. Yo quiero que la palabra lo ministre y le quite las cosas feas que tenemos para que en realidad podamos tener victoria en nuestra familia. Entonces le dice, ¿sabes qué es con táctica que se vence? ¿Sabes qué es con guerra que se vence? No es con palabras bonitas. Ah, pero la táctica que tenemos nosotros es el decreto en nuestros labios de parte del cielo. Porque tenemos la palabra de Dios. Entonces, vuelvo al punto. ¿Qué armas debemos de tener? La palabra. En este lugar somos prosperados. Ah, y si no leemos la palabra, cuando venga el ataque, y qué versículo le digo a este, Dios santo. No, usted tiene que saber usar la palabra. Usted tiene que saberla manejar. Dice la Biblia que los guerreros de David eran diestros con la espada. Hermano, vean esos guerreros de David. Dije que esos hombres, hermano, hasta las caras les parecían leones, hermano. Aquellos hombres así, hermano. Dice que David dijo un día, ay, quisiera beber agua de aquel estanque. Y solo lo oyeron esos hombres valientes de Gerard. Y dice que fueron, hermano, con la con la espada. Y vencieron a todos los, Sacaron agua del pozo y se la llevaron a David. Y dijo David, esta agua de allá. Fueron a pelear por, por, por un vaso de agua. Dijo David, esta agua. Vale, Dios santo, ya me están llamando. Esta agua tiene que ser sacrificada como ofrenda para el Señor. Hermano, qué terrible. Guerrero, que es guerrero es guerrero. ¿Ah, hasta lo cantamos, ¿verdad? Guerrero, guerrero, guerrero es Jehová. ¿Así o no? Él es Jehová va Jehová de los ejércitos Y nosotros somos parte del ejército de Dios Rumbo a conquistar Porque el Señor ya nos dio la victoria lo fuerte al Rey de la Gloria Entonces el ataque tiene que ser conciso Ese es el punto 6 El ataque es conciso ¿Qué es lo que quiere derrotar? Específicamente Habilidad de palabra ¿Qué es lo que va a hablar? ¿Qué va a decir? Te van a dar el tiempo en la, en la empresa En tu trabajo, que se Démosle una palabra aquí Un tiempo a este hermanito que nos hable de la palabra ¿Qué te vas a parar a decir ahí? Te vas a lucir lo que tú sabes Vamos a leer acá hermano Porque el hebreo, el griego, el arameo Y las tres lenguas muertas Y mire, que, cómo sabe ese no ¿Sabe qué es lo mejor que puede ministrar en la palabra Cuando uno predica lo que uno ya vivió? El ataque debe ser conciso. No ande dando vueltas con el diablo hermano El diablo lo quiere agarrar de la mano a uno Vení para acá mira Y uno ahí No hermano No hermano ¿Dónde me vas? ¿Sabes que yo soy hijo de Dios? Ah me salió Benito un ratito acá No No Como se disfraza, usted no sabe quién es el que le está ofreciendo. Dice, por lo que me está ofreciendo este, este me huele a azufre. Hum. Usted tiene que saber. Hermano, un pastor me dijo a mí, un pastor. Me dijo, qué montón de sillas tiene usted, pastor, qué bonita toda silla. Bastante, sí. Y como tenemos hasta mesas y como, como por las coinonías tenemos que ir comprando mesas porque ya los hermanos enojaban cuando comían en el suelo. Compramos hasta un montón de mesas. Pastor, ¿por qué no alquila las sillas y las mesas de la iglesia? Y así obtiene un ingreso. Un pastor me dijo: Yo le dije, yo, igual le azufre. Imagínense que yo, ¿verdad que es cierto? Así, de ahí sacamos el diezmo. No, hermano, los utensilios son del Señor para uso específico del ministerio. No tenemos que, no será que el enemigo ese nos quiere contaminar Y no nos damos cuenta No le dije yo pues que una persona me dijo Pastor para que la iglesia crezca Vayámonos a los supermercados, a los moles Imprimo unas hojitas ahí con la dirección de la iglesia Y se la vamos dando a la gente Entonces usted no va a ir a predicar a Cristo Usted va a ir a predicar el ministerio Y nos llamaron a anunciar las virtudes de aquel Que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable No anunciar una iglesia yo tengo que pararme aquí a predicar a Cristo. Pertenecemos a una cobertura, pertenecemos a una iglesia y la bendecimos. Y estamos bajo obediencia para que usted pueda percibir que estamos en orden. Pero el único que puede rescatarnos y darnos la victoria se llama Jesucristo. Tenemos que saberlo y tenemos que saber a quién servimos. Ya lo vimos. ¿Qué táctica? Conciso. ¿A quién va a atacar? Fulano. Eh, me está haciendo la guerra este, este demonio Esta hectárea que tengo Pues ataque eso Eso ataque No gaste sus fuerzas en otras cosas Que no le van a ayudar en su vida espiritual El ataque es una acción violenta Por eso dice la Biblia que el reino de los cielos Sufre violencia y solo los violentos Porque es un ataque El ataque es eso Acción violenta es una acción impetuosa contra espíritus de tinieblas Que quieren robarnos lo que es nuestro El diablo por eso está interesado En hacerte la vida difícil Porque sabe que lo que tú tienes es preciado La paz que tienes en la casa La paz que tienes en tu matrimonio El diablo te la quiere quitar porque para él Es una derrota que tú vivas en victoria Entonces todos los días Y no es que ah, hoy sí me fue bien y mañana quién sabe No, todos los días tienes que estar listo Para la táctica Aunque el enemigo quiera dañarnos Para destruirnos, para derrotarnos, para opacarnos Tenemos a ese Dios guerrero Que pelea por nosotros Y ninguna arma forjada contra nosotros Dice una versión, no se ha inventado todavía Así que el enemigo anda buscando cómo, cómo, cómo derrotarnos Pero no va a poder porque ya tenemos la victoria en el nombre de Cristo, déselo fuerte al Rey de la Gloria Amén, termino eh, ¿Me ayudan? Por lo menos el piano para que no se suban todos ahorita Pero el piano me ayuda por favor, mire Termino, jueces 20.33, Biblia al día De pronto Los israelitas, oiga Cambiaron de táctica. Diga conmigo, cambiaron de táctica. Mire qué terrible. Y presentaron batalla en ba Alta Mar. Y los israelitas que estaban emboscados salieron a atacar al oeste de Guinea. Solo es extracto. Solo es extracto. Lo que, lo que me llamó la atención es que ellos cambiaron la estrategia. Ellos cambiaron, dice. La táctica Una nueva estrategia ¿Qué pasa con esta nueva estrategia? Porque la batalla es cíclica Creo que yo se lo he enseñado en otros puntos Creo que hay varios temas ahí de los ciclos y Todo eso que lo hemos, ya lo hemos hablado en otros temas Pero para finalizar Si tú ya aplicaste Los principios espirituales Y no funciona Cambia la táctica Cambia la táctica hay gente, hermano, que se va de las iglesias pensando pensando que ya cambiando de iglesia mejoraron. Ese era el problema. Tal vez en algunas ocasiones puede ser que sí, pero no quiere decir que eso sea el problema, porque a veces la persona es la que está cargando el problema. Es gente que cambia de hospital, pero sigue siendo enfermo. Israel cambia la táctica se va a estos lugares, fíjense que yo me fui a buscar Baal. Usted ya sabe que quiere decir Señor. Pero Tamar, esa palabra Tamar significa alguien que posee palmeras. O sea, sería el Señor que posee la unción. Eso sería baltamar si lo traemos al mundo espiritual. Y Givea significa colina, porque dice que atacaron desde una colina, se fueron a lo alto. Había alguien que les estaba robando la unción Había un enemigo que les estaba robando Lo que portaban, lo que Dios les estaba dando Y para decirlo en buen catracho Caía en saco roto la bendición ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que? Pastor yo voy a la iglesia Y no mejora la situación Entonces la bendición está cayendo en saco roto No es que no haya bendición no es que no haya bendición cuando te congregas No es que no haya bendición cuando tú oras No es que no haya bendición cuando tú ayunas Si sí hay Pero lo que tienes que hacer entonces es revisar La táctica No está funcionando entonces No es Dios, Dios es victorioso Es que tienes que hacer un cambio de estrategia Tienes que aplicar una nueva estrategia Pero para esto tienes que entender Que la batalla cambia también Porque es cíclico es cíclico Es cíclico Yo hermano me descarrié No lo digo con, con alegría Sino que por testimonio 15 años Y había un detonante familiar De parte de mi familia materna Que es del alcohol Cuando yo me descarrió A los 15 años El enemigo, él lo sabe, yo no lo sabía Yo tuve A, a mis tíos por parte de mamá Un problema de alcohol Mi abuelo que en paz descanse Un problema de alcohol Mire qué terrible Yo, yo me había convertido De los nueve años a los 15 Y yo no había tenido ningún problema Solo me salgo de la sombra De ese, de ese Dios poderoso Que lo guarda uno Y a los 15 años hermano Mire el, mire el diablo Que se uno reprenda Utilizó una táctica Un hermano de la iglesia pues Se le he contado verdad Me dijo en la iglesia Y al final del culto vamos a irnos A un lugar ahí te voy a invitar a un lugar Yo con la Biblia ¿A dónde vamos a ir? Venite Y me llevó a un estanco Y yo probé el alcohol El octavo que te llaman El yuscarán. Me gustó No lo digo con orgullo Esa fue mi derrota me salí del Evangelio. A tal grado, hermano, que me graduó del colegio y me tocó ir a hacer la práctica a San Pedro y allá probé el cigarro. Hermano, fue un detonante en mi vida espiritual. Me aparté del Señor cuatro años que yo los lamento, lamento, lamento. A los 19 años, casi me matan en una gasolinera bebiendo. Yo decía... ¿Por qué he caído en esto? El enemigo me tendió lazo Y caí La táctica yo no la entendí Porque en la misma Hermano mire qué terrible lo que le estoy contando Una persona en la misma iglesia me sacó De la iglesia Por eso es que le, le preparé esto Porque digo Axi Cabal se camuflajeó un servidor Por eso hermano Es que tenemos que tener el mismo espíritu discernirnos Entre nosotros mismos ya le conté yo de pastores, que el mismo pastor que se llamaba pastor. este no es pastor. Y con lo que me está diciendo, peor, Que consejo que me está dando. Y mi hermano, caí derrotado. Y un día me habló el Señor en, el, en mi cuarto. Y me dijo, si no sales de ese agujero, te vas a morir. te atrapó pero en tus manos está si quieres ser libre oh, yo lloré ahí ese día en la noche hermano lloré yo le dije al señor que me perdonara y perdonaba a la persona que me había invitado a ese trago que fue un detonante había un receptor en mí y ese olor a alcohol hermano detonó Ancestro Por eso es que cuando yo le predico aquí Yo se lo predico con base porque a mí me pasó Lo que le quiero contar es que a los 19 años me, me entrego al Señor Creo que ya estaba casado Ya Estaba Ezequiel Ya teníamos unos dos años de casado Con la pastora ya habían pasado Creo que unos 4 o 5 años De ser cristiano Miren el enemigo, lo de la batalla cíclica Mi jefe Nos invitó a un, un primero de mayo A una carneada en la playa, en la casa de playa que, te, que tiene él allá y fuimos todos pues yo fui porque era jefe de un departamento en ese entonces y ahí estábamos, el staff estaba ahí y enfrente de mí, me dice el jefe María, me puso la bebida que yo, el detonante que me había botado hacía cinco años atrás, o más tiempo Puso una botella de venado de oro enfrente. Si aquí no te está viendo el pastor, me dice: Mi jefe, María. Yo sé que son cristianos. Una no es ninguna, vos sabés, hombre. Oh, volvió la batalla cíclica. No es que iba a estar con, una cas con un casco y con un arma. Y yo así camuflado, no, no, ahí enfrentando la situación. Se venía el olor, hermano. Ese día yo entendí, hermano yo Ese día entendí El trabajo que Dios había hecho en mí Por eso le esto cambia de estrategia si no funciona Lo que está haciendo ahorita. Ese día estuve Sentado ahí con mi jefe todo el día Y con esa botella ahí Y él no la abrió Y me dijo, vos la vas a abrir yo La voy a abrir Platiquemos. Y le evangelicé Y hablé de la Biblia regresamos De ese viaje Y me mandó a llamar después acá cuando llegamos a la empresa pues eso Fue un domingo Llegamos a la empresa imagínense usted no fui, a, no fui a la iglesia Porque el jefe me pidió Que fuera a ese viaje Un domingo No fui a la iglesia y Mire lo que tenía El enemigo preparado Pero no, no me venció Pasó la semana Y me mandó a llamar el jefe Vive el Señor Lo que le estoy contando Me dice Padilla Necesito que hagas una campaña evangelística. En el parque industrial. Para que usted sepa. Búsquelo. Parque Industrial Indelva. En la ciudad de Cholón. Quiero que hagas una campaña evangelística. En el, en el parque. En el campo de pelota. ¿Cuánto ocupas de dinero? Yo lo voy a pagar todo. Quiero que pongas una tarima. Pongas sonido. Invites eh, la alabanza y todo. Y que se predique la palabra. Porque me han demostrado que... Dios que servís Es poderoso Y puede cambiar Yo hermano Con mis hechos lo predicaba No me estoy poniendo aquí como altivo Vive el Señor La gloria es del Señor El enemigo te va a querer robar Lo que ya tienes Si está siendo tentado Si está siendo atacado Es porque el diablo Sabe lo que tú tienes Cambia la, la estrategia. Que lo, algo estás haciendo desde hace muchos años que no funciona. Entonces cambia la táctica, lee la Biblia, pide consejo. Le acabo de dar muchos puntos. Pudiera haberle dado más. La estrategia es el arte de proyectar y dirigir las operaciones militares, especialmente las de la, una guerra o de una batalla. La, la estrategia es una serie de acciones. Muy meditadas Que van encaminadas A la victoria Cambia de estrategia Debemos romper Las estrategias del enemigo Porque somos un pueblo Para destruir Toda fortaleza que se levanta Si usted lo cree le da palmas fuerte al Señor A su nombre Voy a finalizar le hablé muy poco Pero creo yo que muy conciso Lo que es la táctica espiritual Hay muchos puntos que hablar Yo sé que el tiempo también nos avanzó Pero solo quiero concluirle con La táctica espiritual Siete cosas Uno muy básico El entrenamiento El cristiano debe de estar Ejercitado para la pelea Un cristiano que no tiene Ejercitación Entrenamiento. Le van a dar calambre. Le va, cuando vaya a la batalla, hermano, va a ser, va a ser un problema. Necesita entrenar para luchar. Antes de luchar, tiene que entrenar. Tiene que recibir adiestramiento. Tiene que recibir la doctrina. Tiene que saber contra qué pelea. Dos, tiene que tener un plan de lucha. El plan de lucha es que usted se trace el desafío a lo que usted tiene que vencer. ¿Qué es lo que quiere derrotar en su vida? ¿Qué áreas? Están faltando de vencer Usted ya venció áreas Pero qué áreas son las que faltan Para que usted viva en paz y tranquilidad Porque Dios quiere que usted viva en paz Número tres El uso de las armas Las cosas que usted tiene en la mano Dios le dijo a, a, a Moisés Que lo que tienes en la mano Para abrir el mar rojo Solo la vara Pues levántala No te quejes con lo poco que tienes Porque con esos pocos Dios hace mucho, Dios te pregunta usa bien las armas que te he dado. Mira qué interesante, tienes que aprender a resistir la fuerza del enemigo. Porque el enemigo es fuerte, pero nuestro Dios es más fuerte. Número cuatro vimos el camuflaje, la maldad se enmascara. Y dice la Biblia que el mismo diablo que el Señor nos reprenda, se hace pasar por ángel de luz. Y tiene servidores de justicia enmascarados personas hermanos infiltradas en la iglesia queriéndole hacer el mal a otro que lo ve bien Ah, ese es, ese es trabajo de tinieblas a veces se deja usar a alguien hermano por las tinieblas para para destruir a un hijo de dios tenemos que saber que son tácticas espirituales número 5 importante el consejo espiritual y lo puse en el 5 Porque estamos hablando de la unción pentateuca De los ministerios Tienes que buscar consejo Tienes que reflexionar en medio de las contiendas ¿Por qué está viniendo ese pleito? ¿Por qué viene esa contienda? ¿Por qué está viniendo? Y si no puedes tienes que pedir ayuda Tú solo no vas a poder Necesitas que otros te ayuden Por eso la Biblia dice Oren los unos por los otros Número 6 el ataque debe de ser conciso. Específicamente tienes que golpear el lugar que tienes que atacar. Golpéalo, es una táctica. Cuando tú estás golpeando algo constantemente y dando golpes constantemente, se va a debilitar. Vas a estar peleando por lo mismo. Sí, perfecto, síguelo, síguelo, síguelo. Sigue ayunando, sigue orando hasta que el diablo se debilite y se rompa toda cadena que te haya atado. Eso es el ataque conciso. No se trata de palabras bonitas Se trata de usar La palabra de Dios Lo que ya está escrito Tenemos la palabra profética más segura A la cual hacemos bien En estar atentos Y por último Si no te ha funcionado Y sigue el problema Cambia la estrategia Cambia la táctica Eso lo dice la Biblia En jueces 20.33 Porque la batalla es cíclica Y el enemigo no va a descansar hasta no verte derrotado, pero sabe que tú tienes algo más poderoso que se llama la sangre de Cristo, que te blinda, que te hace invisible a los ataques del enemigo, déselo con fuerza al Rey de la Gloria.